0: Ihr befindet euch wahrscheinlich gerade in den letzten Klassenstufen eures Schullebens oder habt den Schulabschluss bereits in der Tasche. Jetzt heißt es erstmal Tschüss Schulalltag. Aber für einige von euch steckt genau hinter diesem bekannten Schulalltag der Wunsch für die Zukunft. Ich will Lehrerin werden. Doch wie läuft so ein Lehramtsstudium eigentlich ab? Wie wird man im Studium auf das Lehrerinnensein vorbereitet? Stimmt es, dass nach dem Studium ein sicherer Job winkt? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Ich bin wie immer per App verbunden mit meiner Kollegin Julia. Hey Julia! Hallo! Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl helfen. Ihr habt es ja gehört, heute schauen wir uns das Lehramtsstudium genauer an und auch dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Wir sprechen mit Marc, der an der Uni Mainz Lehramt studiert. Hey Marc, schön, dass du da bist.
1: Hi ihr beiden, ich freue mich auch.
0: Hallo Marc. Hi. Ja Marc, ganz witzig finde ich, dass du glaube ich auch gerade im Kleiderschrank sitzt, so wie ich, <lacht> oder?
1: Ja genau, ich habe mir hier eine, einen Himmel als Decke konstruiert.
0: Ja, super. Also wie immer ist uns nichts so zu schade, den besten Ton rauszuholen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und ähm, auch du bist per App zugeschaltet und du studierst Lehramt für Gymnasien. Das ähm, liegt daran, dass man an der Uni Mainz nur Lehramt für Gymnasien studieren kann. Wir werden nachher nochmal ein bisschen mehr was auch zu den anderen Schularten sagen. Aber das heißt, jetzt geht's erstmal ums Lehramt für Gymnasien. Was genau studierst du denn?
1: Genau, meine beiden Fächer sind Französisch und Geografie. Und dann bekommt man automatisch äh, noch die Bildungswissenschaften dazu im Lehramt.
0: Was wir ähm, unsere Gäste immer fragen am Anfang von dem Podcast ist, wie bist du denn eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen? Also warum studierst du Lehramt und was hat dir bei deiner Studienwahl geholfen oder was hat die Studienwahl beeinflusst?
1: Eigentlich war es tatsächlich so, dass ich mir schon immer gut vorstellen konnte, Lehrer zu werden. Also das hat so spätestens dann, keine Ahnung, auf der weiteren führenden Schule, fünfte, sechste Klasse begonnen, dass ich das dann auch wirklich als Ziel hatte. Und es war auch immer so, dass mir das so von meinen Freundinnen und Freunden zurückgespiegelt wurde. Also ich habe alle gesagt, ja Marc, du wirst eh Lehrer, das ist eh völlig klar. <lacht> und ich habe dann auch immer die typischen äh, Lehrerkommentare quasi zugewiesen bekommen und die Witze, die es da gibt dazu. Ja. Ähm, und von daher fand ich das auch cool, dass mich meine Freunde da drin sind. Das hat mich dann eher bestärkt. Mhm. Aber so einseitig und klar, wie das jetzt gerade klingt, war es dann eigentlich in der Oberstufenzeit nicht mehr. Weil dann kam da ja wirklich eine echte zweite Option auf. Yeah. Und zwar war das der Bereich Sportjournalismus. Weil ja mein Traum war und ist es auch leise in mir immer noch, Fußballkommentator zu werden. <lacht> und äh, da musste ich, hätte ich natürlich einen anderen Weg als das Lernstudium einschlagen müssen. Ja. Yeah. Und jetzt war es natürlich so, dass man den Lehrerberuf ja tagtäglich in mehr oder weniger guter Ausführung kennt, mhm. während der Sport Sportjournalistenbereich mir noch völlig unbekannt war. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, mache ich da zwei Praktika. Und dann war ich in der Fußballredaktion in München und hier beim ZDF in Mainz um das Ganze mal von innen zu sehen, so den Arbeitsalltag kennenzulernen. Mhm. Und was ich dann in Bezug auf meine Studienwahl eben feststellen konnte, war da, dass ganz viele der Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Bereichen kamen, von der Ausbildung mhm. her, aber die meisten eben nicht aus dem Sportjournalismus, sondern, <lacht> keine Ahnung, eher äh, die waren da eher Historiker oder sowas. Yeah. Und äh, das hat mir halt recht klar gezeigt, okay, Sportjournalismus, da gibt es nicht diesen einen Pfad hin, yeah. ähm, und deshalb weiß ich auch nicht, ob ich mit meinem Sportjournalismus-Studium dann dahin käme. Okay. Und in dieser Schwierigkeit war dann eigentlich genau der Vorteil des Lehramtsstudiums, nämlich dass das eben planbarer ist und sicherer ist, was den Ausbildungsweg angeht. Also wenn ich beginne Lehramt zu studieren und weiterhin Lehrer werden will, ja, dann lande ich über Umwegreferendariat ähm, höchstwahrscheinlich eben in der Schule. Und ja. ähm, dann war eben die Studiengangwahl quasi entschieden. Aber das Lärm ist ja durchaus ein Studiengang, den man, ja, ich würde sagen, in jeder Kleinstadt, die eine Universität in Deutschland halt dann auch studieren kann. Mhm. Und von daher gab es da eben noch ein großes Städteangebot. Und das hat sich dann aber ziemlich schnell zugespitzt auf Freiburg und Mainz. Und da musste ich mich dann entscheiden, das war auch schwierig. Und da hat mir geholfen, dass ich tatsächlich dann in Mainz auf dem Campus war. Ich hatte da ein Gespräch nochmal mit der Studienberatung, wo wir auch diese alternative Sportjournalismus nochmal angesprochen haben, dann bin ich danach eben über den Campus gelaufen. Das war einfach cool, das live zu sehen und dann konnte ich mir eben gut vorstellen, ja, das könnte meine zukünftige Uni sein und das hat es dann letztlich auch ausgemacht, würde ich sagen, dieser mhm. Eindruck vor Ort.
2: Ja, das ist ja total interessant, dass du das jetzt auch nochmal sagst. Da haben wir auch in der vorherigen Folge schon drüber gesprochen, was so mögliche Kriterien sein können. Ne? Und das auch so ein Uni-Besuch, um einfach mal zu gucken, wie ist so das Bauchgefühl, wenn man so auf, über den Campus läuft oder wenn man in der Uni ist, ähm, dass das auch schon ein bisschen helfen kann. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, welche Kombination du studierst, äh, Geografie und Französisch. Aber wie bist du denn auf diese Kombination gekommen? War das von Anfang an klar, dass du dann, wenn du Lehramt studierst, diese beiden Fächer wählst? Oder wie, wie war das bei dir?
1: Französisch war wirklich von Anfang an klar. Also das war mein Lieblingsfach in der Schule. Da hat, <lacht> klingt das ein bisschen blöd, aber hat echt fast jede Stunde Spaß gemacht. Und äh, da war klar, okay, äh, das will ich auch studieren. Das zweite Fach ähm, war ein bisschen unsicher. Ich hatte sogar erst überlegt, Spanisch zu nehmen, was Gut war aus meiner Sicht im Nachhinein nicht zu machen, weil der Studienverlauf in Spanisch doch recht ähnlich mit dem in Französisch ist und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen tatsächlich auch an meinen LKs orientiert, weil man die ja dann einfach auch viel in der Schule hatte und das mhm. war eben bei mir noch Erdkunde und Deutsch und Erdkunde habe ich schon immer geschätzt, dass es halt so super übertragbar auf unsere Welt aktuell ist und habe mich dann eben für die Geografie entschieden, und wirklich nicht bereut, das ist sogar cooler als Französisch, muss ich sagen. Es macht super Spaß und meine Erwartungen haben sich da echt erfüllt. ja.
0: Cool, weil das ist ja dann auch so eine richtige, also es hört sich sehr leidenschaftlich an, was ja. du gerade sagst. Und ähm, das ist auch, finde ich, was, was wir immer in der Beratung Leuten sagen, die sich für Lehramt interessieren, dass was die Fächerwahl angeht, das echt wichtig ist dass man diese Fächer wirklich, wirklich gut findet und echt ja. interessant findet, weil man sie ja nicht nur studiert ähm, zu einem ganz großen Teil und da eben der Schwerpunkt drauf liegt auf diesen Fächern, sondern man muss es ja auch unterrichten. Und da muss man schon, ja, ich würde sagen, eine gewisse Begeisterung und Leidenschaft mitbringen für diese Fächer, oder?
1: Auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer auch Themen in den Fächern, die gerade für Schülerinnen und Schüler weniger interessant sind. Aber wenn da einfach eine allgemeine Begeisterung für das Fach dahinter steckt, dann kann man, glaube ich, auch dafür das Interesse wecken und die Schülerinnen anstecken, ja.
2: Ja, das hört man dir auf jeden Fall an, dass deine Begeisterung für die Fächer da ist. Das finde ich schön. <lacht> wie kann ich mir das denn dann überhaupt so vorstellen? Das sind ja jetzt im Prinzip drei Fächer, also Bildungswissenschaften und in deinem Fall dann Geografie und Französisch. Heißt das dann, dass ich wirklich drei vollwertige Fächer studieren muss? Also ist das viel mehr Aufwand als jetzt zum Beispiel ein Einfachbachelor? Wie, wie funktioniert das im Studienalltag?
1: Nee, im Prinzip ist das nicht viel mehr Aufwand. Mein Fach ist im Prinzip oder mein Studiengang ist halt gesplittet in meine beiden Hauptfächer, Geografie mhm. und Französisch, die auch ähm, ja gleich stark sozusagen vertreten sind und dann eben automatisch noch äh, Bildungswissenschaften, wo man aber, äh, ja, keine Ahnung, zwei Kurse oder so pro Semester hat. Also das ist deutlich weniger als Französisch und Geografie dann.
2: Mhm. Mhm. Okay, das heißt von der, Leistungspunkteanzahl, die man so im Studium erreichen kann, ist es quasi gleichgewichtet mit einem Einfach-Bachelor. Ne? Also das, genau, das ist ja. vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass man da von den Punkten her nicht äh, deutlich mehr Aufwand hat ähm, oder es zumindest nicht drei einzelne Fächer sind, die man studiert. Ja. Genau. Und wenn wir uns jetzt mal so vielleicht das Lehramtsstudium im Allgemeinen anschauen, wie ist das an der Uni Mainz aufgebaut? Also du bist ja jetzt gerade im Bachelor, hast auch gerade schon was vom Referendariat erzählt. Wie ist da so der Werdegang, wenn man dann später zur Schule möchte <lacht> als Lehrer?
1: Genau, also jetzt bin ich gerade tatsächlich in meinem fünften Bachelorsemester und es ist gerade mhm. so die Phase, wo alle meine Freundinnen und Freunde ja, nach Betreuung für die Bachelorarbeit suchen. Das heißt, mhm. ja, der nähert sich wirklich bald dem Ende. Und ähm, dann kommt eben automatisch der Master. Also nur mit dem Bachelor kann man im Lehramt, ähm, zumindest wenn man Lehrer werden will, nichts, anf nichts ja. anfangen. Mhm. Genau, dann kommt der Master, der eben vier Semester nochmal geht. Regelstudienzeit ist ja auch kein Ding, wenn man da länger braucht. Das heißt, man hat insgesamt an der Uni für die Lehramtsausbildung zehn Semester, wenn man alles nach Plan macht, was mhm. nicht ganz so einfach ist und das also fünf Jahre und dann kommt eben das Referendariat, ne? ich meine das sind ähm, 18 Monate, mhm. genau mhm. Ähm, und dass man dann mit dem äh, zweiten Staatsexamen abschließt und dann kann man eben in den, ähm, ja, ich nenne es mal regulären Schuldienst.
0: Okay, das heißt man mhm. ist schon ähm, im Referendariat, ähm, ist man ja schon in der Schule und dann ja, in genau. diesem normalen, also so der richtige, fertige Lehrer ist man dann nach diesem zweiten Staatsexamen. Okay, das heißt Bachelor of Education und Master of Education heißen diese Studiengänge genau genommen. In anderen Bundesländern übrigens, für alle, die es interessiert, kann das auch ein bisschen anders aussehen. Also nicht wundern, genau. wir reden jetzt über die Studienstruktur in Rheinland-Pfalz für Lehramt an Gymnasien, das heißt an anderen Bundesländern kann das sein, dass das noch ein Staatsexamensstudiengang ist oder dass das ein Bachelor of Arts ist und dann erst ein Master of Education kommt. Also das ist ganz unterschiedlich und dann müsst ihr auf jeden Fall immer gucken, wie es in eurem Bundesland oder in dem Bundesland, in dem ihr gerne studieren wollt, dann tatsächlich aufgeteilt ist und wie das dann da abläuft. Also bitte auf jeden Fall nochmal schauen. Was gibt es denn für andere ähm, Fächer? Du studierst ja wahrscheinlich auch noch mit anderen <lacht> Lehramtsstudierenden zusammen, die vielleicht andere Fächerkombis haben. Kennst du da welche? Ansonsten können wir nämlich auch gerne noch welche ergänzen, weil sie jetzt nicht alle einfallen.
1: Ja doch, ich kenne da schon ziemlich mhm. die ganze Bandbreite. Und das ist ja auch das Coole in Mainz, dass da ja wirklich alles vertreten ist. ne? Von der Kunst über die Musik bis hin zur Philosophie, also da ist wirklich ziemlich viel möglich, aber man hat, das ist ziemlich interessant, dann doch irgendwie so seine, keine Ahnung, nur immer so fünf Fächer im engeren Freundeskreis, das mhm. bilden sich dann doch irgendwie so Strukturen raus, genau. Also so kleinere Grüppchen. Ja. <lacht> Bei mir ist zum Beispiel die Mathematik noch recht stark so in meinen Freunden, weil meinen Freunden verdrehen Chemie, Englisch, ja, das wären so die, mit denen ich viel zu tun habe, noch so.
0: Also so eigentlich in erster Linie alle ähm, alle Fächer, die es auch in der Schule gibt, ähm, ja. kann man auch als, als Fach sozusagen ähm, kombinieren und ähm, das geht dann auch wirklich über alle Sprachen, die man sich so vorstellen kann. Also man kann sogar Russisch als Fach mhm. studieren. Es gibt ähm, Religion, ähm, Geografie studierst du ja. Ähm, es gibt aber eben auch äh, die Klassiker, also Mathe, Deutsch, Englisch, aber ähm, auch Geschichte. Also ganz, ganz wirklich alle Fächer, die ihr eben so kennt, auch die Naturwissenschaften natürlich, ähm, die ihr aus der Schule kennt, kann man äh, im Lehramt studieren. Also ziemlich interessant und vor allem sind die Kombimöglichkeiten wirklich ähm, offen. Man kann also alles miteinander kombinieren.
2: Ja, die einzige Ausnahme ist äh, Kunst und Musik. Das kann man sonst genau. nicht kombinieren, aber ansonsten ist man da tatsächlich sehr frei in der Wahl der Fächer. <lacht> Wie ist das denn dann so im Studium? Wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich da überhaupt auch die Möglichkeit, schon vielleicht ähm, so ein bisschen in die Schulen reinzugehen? Also ich kann mich noch daran erinnern, bei mir in der Schule, ähm, als ich noch in der Schule war, hatte man öfter mal hinten in der Klasse dann so ähm, Studenten sitzen, die sich das alles angeguckt haben. Da kann ich mich wirklich noch sehr gut dran erinnern. Das heißt, irgendwie gibt es da ja wohl auch die Möglichkeit, mal in Schulen zu gehen. Wie ist das denn an der Uni Mainz? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Genau, das ist im Rahmen der Praktika möglich, die jeder auch wirklich erbringen muss. Wir haben zwei orientierende Praktika und da soll man eins schon nach dem ersten Semester machen, um eben zu sehen, ja okay, ist der Lehrerberuf generell was für mich? Mhm. Und dann folgt ein zweites orientierendes Praktikum noch, also wo man an ja quasi prinzipiell an jede Schule in Rheinland-Pfalz gehen kann und dann vor allem eben in seinen beiden Fächern ähm, ja hinten drin sitzt, aber ganz wichtig, es ist nicht nur ein Angucken, so wie du das äh, in deiner Schule mitbekommen hast, Julia, sondern äh, eben auch ein Selbstunterrichten. Also man muss mhm. wirklich in jedem Praktikum selbst unterrichten und mhm. es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die dann einem zusätzlich auch anbieten, ähm, Stunden noch zu übernehmen und das oft dann auch spontan. Also man wird ja wirklich dann doch mit der Lehrerpraxis vertraut beziehungsweise kann mal heranschnuppern und mhm. die vertiefenden Praktika, die gehen dann übers Heranschnuppern hinaus. Also ähm, die finden dann auch fahrspezifisch statt. Ich habe jetzt eins anstehen, das eben ähm, hier in Mainz an der Schule stattfindet, wo dann nur geografie eben zu dem Zeitpunkt an der Schule sind und das dann auch viel stärker reflektieren, die Stundenkonzeption, die man macht und so weiter. Genau. Und okay, das ja, muss das ich dann auch noch im Master für Französisch machen. ja.
0: Okay. Mhm. Das heißt, man man kriegt so richtig, man kriegt schon richtig mit, wie es dann auch wirklich in der Schule läuft. Also man kann während des Studiums dann schon auch einschätzen, ähm, ob das was für einen ist oder nicht und ähm, und auch wie man eigentlich unterrichtet, weil es ist ja, es reicht ja sozusagen nicht nur diese Fächer ähm, wirklich studiert zu haben, sondern ähm, man muss ja auch den Rest seines Lebens eigentlich als Pädagoge tätig sein. Man ne, man arbeitet mit äh, Kindern und Jugendlichen und ähm, äh, jungen Erwachsenen und das mhm. ist ja eine echt pädagogische Tätigkeit und das das heißt, die Schulpraktiker helfen da auf jeden Fall, das vorzubereiten?
1: Genau, also die Schulpraktika sind wirklich der Bereich in der Praxis, wo man halt ähm, da einfach auch den Umgang mit der Klasse lernt. Also was es heißt, letztlich Lehrer zu sein mhm. vor der Klasse. Und du hast es richtig gesagt, also das Studium an sich jetzt, die beiden Fächer, die sind natürlich nicht äh, praxisorientiert. Also wir hatten noch nie ein Rollenspiel gemacht oder so, nach dem Motto, du bist jetzt der Lehrer und äh, <lacht> der Rest hier ist der Schülerin. Ähm, also darum geht's nicht. Es geht ja wirklich um eine theoretische Herangehensweise.
0: Ja.
1: Ähm, und aber zum Beispiel hat man ja auch in jedem Fach dann, also Fachdidaktik, ne, wo das genau ja geübt wird, wie kann man Aufgaben stellen, wie kann man ähm, die Sachen angemessen vermitteln und das ist dann schon recht praxisorientiert. Also da erstellt man dann auch mal ein Tafelbild, wie das später sein mhm. sollte. Genau. Okay.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Was ist denn, wenn ich jetzt äh, so interessiert an dem Lehramtsstudium bin, dass ich vielleicht, dass mir diese zwei Fächer diese, oder diese zwei Fachwissenschaften nicht ausreichen? Gibt es da auch die Möglichkeit, drei oder vier Fächer zu wählen, wenn ich jetzt ganz ambitioniert bin?
1: Ähm, vier nach meinem Kenntnisstand nicht, aber ein drittes kannst du äh, schon ganz einfach dazunehmen. Das wird so mhm. in der Regel ab dem fünften Semester empfohlen. Das nennt man dann Erweiterungsfach. Also mhm. das ist im Prinzip wieder für jedes der Fächer möglich, das ihr da gerade genannt habt, bei dieser mhm. ganzen Palette. Mhm. Ähm, und das hat man dann in einem reduzierten Umfang. Ähm, das heißt eben nicht so wie jemand, der das direkt als erstes oder als direkt als eines seiner beiden Fächer auswählt. Mhm. Äh, ich habe das ja. sogar, ich bin da gerade auch am überlegen, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt im fünften Semester und ich hätte überlegt, äh, die katholische Theologie noch dazu zu nehmen. Mhm. war mir aber noch nicht sicher, ob mir die Herangehensweise, ja generell eben das Fach gefällt. Mhm. Und ähm, das ist ein Vorteil, jetzt an der digitalen Lehre. Da habe ich mich dann einfach in äh, zwei Vorlesungen anmelden lassen, äh, die ich jetzt über ja, Microsoft Teams dann verfolgen kann. Und dann sehe ich zumindest, was mich erwartet und kann dann jetzt sicher nach dem okay. Semester die Entscheidung treffen, ob ich dieses dritte Fach dazu nehme oder nicht. Genau.
0: Okay. Ähm, ja, genau, also nochmal so zur Info, ähm, Erweiterungsfach ähm, kann man also dazu nehmen und ähm, du hast es ja schon gesagt, im geringeren Umfang studiert man das, aber man kriegt trotzdem die volle Lehrbefähigung, so nennt man das. Also man kann ja, genau. das später normal nach dem Ref dann, äh, nach dem Referendariat dann unterrichten, mhm. dieses Fach. Also das ist eigentlich ganz spannend für Leute, die äh, gerne vielleicht auch später mal drei Fächer. In ihrem Portfolio haben möchten. Guckt aber bitte auf jeden Fall auch nochmal, wie das dann an der Uni, an der ihr euch einschreibt oder in dem Bundesland, in dem ihr euch für Lehramt einschreibt, geregelt ist, weil auch das kann möglicherweise etwas anders sein als als bei uns in Rheinland-Pfalz. Und äh, da sind wir auch schon bei äh, bei der Frage, die wirklich ganz oft kommt. Ich weiß gar nicht, ob du ähm, uns was dazu sagen kannst. Falls nicht, sag äh, einfach Bescheid, weil wir ich können sonst was dazu sagen. Aber ähm, eine Frage, die ganz, ganz oft kommt, ist, ähm, kann ich denn, wenn ich zum Beispiel in Rheinland-Pfalz studiert habe oder in Bayern oder in Baden-Württemberg, wie auch immer, also in einem Bundesland studiert habe, auch in einem anderen Bundesland später unterrichten, weil die Leute sich ja manchmal noch nicht so festlegen wollen, dass sie jetzt für den Rest ihres Lebens in einem Bundesland bleiben wollen? Ähm, weißt du zufällig, wie das ist?
1: Oh ja, die Frage habe ich mir auch gestellt am Anfang mhm. und ich glaube, es ist auf jeden Fall Prinzipiell oder theoretisch möglich. Zur Theorie könnt ihr aber gleich dann gerne auch noch die Expertenmeinung abgeben. Ähm, was, die, was die Praxis betrifft, ist es jetzt aber schon so natürlich. Jedes Land äh, hat ja seinen eigenen Lehrplan für die ähm, Fächer und also jetzt ein Beispiel in der Didaktik, in der Geografiedidaktik schauen wir uns dann halt natürlich den Lehrplan von Rheinland-Pfalz an und mhm. ähm, konstruieren auf deren oder auf dessen Basis äh, unsere Lernaufgaben ETC. Ne? Das muss man mhm. halt äh, bedenken. Also man ist dann schon, würde ich sagen, in der Ausbildung oder am Studium deutlich besser auf das Bundesland, in dem man studiert, vorbereitet in einzelnen Kursen. Ne? Also ja. die allgemeinen mhm. Fächerkurse sind davon nicht betroffen, nur die Didaktik.
0: Genau, also es ist ähm, auf jeden, stimmt genau, es ist absolut möglich, in einem anderen Bundesland auch zu unterrichten, aber ähm, manchmal gibt es in vereinzelten Bundesländern und guckt da bitte auch nochmal, da habe ich auch gleich noch einen Tipp, wo man das rausfindet. <lacht> Nämlich in manchen Bundesländern ähm, gibt es zum Beispiel ähm, Regelungen, dass man immer eine Hauptfach-Nebenfach-Kombination studieren muss. Also ein Hauptfach ist zum mhm. Beispiel Deutsch, Mathe, Englisch und ein Nebenfach ist Geografie, Geschichte etc. Und es gibt Bundesländer, in denen das ähm, notwendig ist. In Rheinland-Pfalz ist das nicht so. Ähm, in Rheinland-Pfalz kann man auch zwei Nebenfächer miteinander kombinieren und ähm, damit später unterrichten. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel zwei Nebenfächer ähm, studiert hat und dann eben in ein Bundesland gehen möchte, wo es aber ein Hauptfach und ein Nebenfach braucht, dann kann es da zu Schwierigkeiten kommen. Aber das kann man sich ja vorher mal angucken. Ähm, und ja. wo man das anguckt, ist äh, immer auf den Seiten von den jeweiligen Ministerien, nämlich von den Bildungsministerien oder Kultusministerien, der ähm, Bundesländer, denn da gibt es eigentlich immer auf deren Internetseiten ähm, ganz genaue Infos zu, wie ähm, eigentlich das Lehramtsstudium abläuft und wie das aufgebaut ist in dem Bundesland und auch die Lehramtsausbildung. Ja. Also das kann man sich da auf jeden Fall mal anschauen.
2: Genau. Eine Sache, finde ich, die wir auch ganz oft in der Studienberatung äh, gestellt bekommen, Franziska, ist mhm. so die Frage nach den Berufsaussichten, je nachdem, welche Fächer ich jetzt wähle. Ähm, deswegen würde mich jetzt mal interessieren bei dir, Marc, ob du dir diese Frage auch gestellt hast. Ne? Also man hört ja dann schon mal oft, weiß ich nicht, Deutsch ist so ein beliebtes Fach. Da wird man dann kriegt man dann eh keinen Job als Lehrer, wenn man jetzt Deutsch als Fach wählt oder in irgendein anderes Fach. Das sind diese sogenannten Bedarfsfächer, also ob quasi Bedarf in einem bestimmten Fach besteht oder nicht. Wie war das denn bei dir, als du dich dann für das Lehramtsstudium interessiert hast und dich da informiert hast? Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt?
1: Nein, ähm, ich habe tatsächlich diese Dokumente von den Ministerien da durchgeguckt, von den Bildungsministerien, was mhm. eben Bedarfsfächer sind. Wäre ich danach gegangen, dürfte ich nicht Geografie studieren. <lacht> ähm, aber ich bin halt, da bin ich wirklich klar der Meinung, also bitte, bitte das studieren, äh, auf das man wirklich Lust hat, für das man auch rennen kann und ähm, wo man auch dann Lust hat zu starten und wirklich zu schauen, ja, was erwartet mich da? Ja. Und ähm, weil das Studium, das ist ja eine Zeit und die sollte man wirklich so nutzen mit ähm, ja, Inhalten, die einem Spaß machen, für die man sich interessiert und nicht irgendwie auf ähm, spätere Aussichten gucken, zumindest ja. in meinen Augen, zumal das ja auch alles super dynamisch ist und sich äh, wandeln kann, ne? wie diese Bedarfsfächer eben in, keine Ahnung, zehn Jahren dann sind.
2: Ja, Absolut. Das, ist, das ist super, dass du das ansprichst, weil das ist ja auch das, was wir immer sagen, ähm, macht das, was euch Spaß macht, weil wenn ihr das macht, was euch Spaß macht, dann seid ihr in der Regel auch gut darin und ja. dann sind die Chancen natürlich auch immer besser, wenn man eben gute Noten hat ähm, oder einen guten Abschluss hat und natürlich kann sich das auch alles ändern, also da, wo jetzt vielleicht ein Bedarf ist in dem Fach, das kann sich natürlich dann am Ende des Studiums nach fünf Jahren auch wieder ganz geändert haben, ne? also auch das muss man dann vielleicht so im Blick behalten. Und es ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland
0: unterschiedlich. Ja, also, stimmt. Ähm, wir haben jetzt im Moment Bundesländer, die haben so einen großen Lehrermangel oder Lehrerinnenmangel, dass äh, die gerade irgendwie jeden nehmen, der Lehramt studiert hat. Die nehmen sogar <lacht> Leute, die nicht Lehramt studiert haben, ja. als Quereinsteiger. Also... Ähm, das das hängt dann einfach vom Bundesland ab und wenn man zum Beispiel bereit ist, auch in ein anderes Bundesland zu gehen und zu sagen, hey nee, ich muss jetzt nicht in Rheinland-Pfalz bleiben, ich kann mir auch vorstellen, nach Berlin zu gehen oder oder nach Mecklenburg-Vorpommern oder so, dann das sind jetzt nur zwei herausgegriffene Beispiele. <lacht> es gibt bestimmt auch in anderen Bundesländern da gute Chancen. Also dann deswegen auch wirklich nochmal gucken, wie es in den Bundesländern aussieht. Und vor allem sollte man auch, also ich kann dir da echt nur zustimmen, Marc, weil man sollte halt auch überlegen, man muss dieses Fach oder diese Fächer halt einfach auch noch unterrichten für, ja. keine Ahnung, 30 35 Jahre, vielleicht sogar länger. Und ähm, was hilft es jetzt, wenn man ein Fach wählt, keine Ahnung, was ist ein Bedarfsfach, Mathe und Musik, ähm, und man hat an beidem keinen Spaß ähm, und macht dann muss das den Rest seines Lebens machen. Also das ist einfach keine so gute ja. Entscheidung. Ja, das stimmt.
1: Zumal es ja auch so ist, ähm, bei den meisten Fächern ist das ja nicht so, dass da ähm, nur Veranstaltungen für Lehramtsstudierende angeboten werden. Also man sitzt da mit denen, die im Bachelor of Science oder im Bachelor of Arts studieren, zusammen. Also es ist nicht so, dass man dann ähm, Mathe, sage ich mal, in, in viel einfacher bekommt, sondern man muss da eben durchaus auch mit den anderen mithalten können. Umso wichtiger ist es, dass man wirklich was macht, wo man sich dann auch mal notfalls ein bisschen... Ähm, durchbeißen kann, wenn es schwieriger wird, weil man eben Lust darauf hat und mhm. nicht nur, weil man glaubt, okay, das könnte später gebraucht werden.
2: Mm, mm, ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn, weil das ist ja auch so eine Sache, die mal vorkommen kann, wenn äh, mir das Studium total viel Spaß macht, ich total in dem Lehramtsstudium aufgehe, aber dann irgendwann feststelle, durch die Praktika vielleicht auch, ich möchte gar nicht unbedingt in der Schule später arbeiten. Franziska, hast du da... Eine Idee, gibt's da Alternativen vielleicht auch, wenn man das Lehramtsstudium schon abschließen möchte, weil einem das Spaß macht, aber man später nicht als Lehrer oder Lehrerin arbeiten möchte? Ja, man würde es erstmal nicht denken, weil man irgendwie denkt, okay,
0: das ist jetzt echt ein total festgelegter Weg, wenn man ja. Lehramt studiert, weil es sogar im, im, im Studientitel sozusagen drin ist, wohin, es, wohin die Reise geht. Aber tatsächlich ähm, ist es auch möglich, äh, mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium in ein anderes Berufsfeld einzusteigen. Denn ähm, in den anderen Berufsfeldern, die jetzt zum Beispiel auch Geisteswissenschaftlern oder Sozialwissenschaftlern offen stehen, also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ähm, ja, zum Beispiel du, Marc, ähm, mhm. du hättest jetzt eben Französisch auf Bachelor of Arts studiert oder Geografie auf, auf Bachelor of Science, also eben nicht auf Lehramt, ja. dann ähm, würden dir ja auch bestimmte Berufsfelder offen stehen und genau diese Berufsfelder stehen theoretisch auch den Lehramtsabsolventen offen. Ihr habt nämlich, wenn mhm. ihr Lehramt ab, äh, fertig habt, also wenn ihr den Master of Education habt, ähm, habt ihr einen Hochschulabschluss und damit stehen euch ganz, ganz viele Berufsfelder ähm, offen. Und dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, nämlich mit der Magdalena vom Career Service, die da genau. auch was dazu erzählt hat. Also hört da ruhig noch mal rein zu der Frage, was werde ich eigentlich nach dem Studium? <lacht> Denn ähm, die Berufsfelder, die sie da nennt, sind im Endeffekt auch die Berufsfelder, die für Lehramtsabsolventen ähm, ja interessant sein könnten oder eben auch offen stehen. Und ähm, das beste Beispiel, äh, das habe ich auch, glaube ich, in der Folge damals gesagt, ist meine eigene Schwester. Die hat nämlich Lehramt studiert <lacht> und ähm, arbeitet jetzt ähm, als Psychotherapeutin. <lacht> also ihr seht, es kann äh, eine ganz andere Richtung gehen. Die hat sogar, die hat auch eine Zeit lang im Bereich Personalentwicklung gearbeitet. Also es muss jetzt nicht immer... Ähm, in diese Richtung gehen. Und übrigens, wer sich für sowas interessiert, also so Alternativen zum Lehramt, da bietet unser Career Service ähm, auch äh, ja, besondere Workshops zu an. Also, ja. falls uns jemand zuhört, der schon Lehramt studiert und <lacht> so ein bisschen an dem Ziel zweifelt, könnt ihr ja mal gucken, was der Career Service da so anbietet. Genau.
1: genau. Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich habe so vielleicht auch schon so ein bisschen die Tendenz in deiner... Schwester in mir, also ich habe vorhin gesagt, ja, es ist eben ein planbarer Weg, das Lärmstudium, aber das heißt ja nicht, dass man dann doch ähm, anders abbiegt äh, auf mhm. diesem planbaren Weg und ich kann mir durchaus zum Beispiel auch vorstellen, irgendwas äh, geografisch zu machen in der Stadtplanung ähm, oder sonst irgendwas. Also und da fühle ich mich auch auf jeden Fall, ähm, fühle ich mich so, als hätte ich da eine ausreichende Grundlage, weil es ja einfach so ist, dass man wirklich da auch. Ähm, das Fach schon sehr tief studiert. Von daher kann ich da auch nur jeden und jeder zu ermutigen, wenn sich Möglichkeiten auftun, mit denen man glaubt, ja, in Zukunft eben auch einen coolen Beruf ausüben zu können, dann das auch wahrzunehmen und sich nicht irgendwie auf ein Ziel, das man sich mal zu Beginn des Studiums gesetzt hat, zu verengen und das jetzt stur durchzuziehen. Also da braucht man wirklich Flexibilität und das ist ja das Coole an der Uni, dass es da ja. die Möglichkeit eben zu gibt.
0: Ja, und vor allem dann gehst du vielleicht doch noch äh, in deinen Sport äh, in deine Sportredaktion. Genau. Weil, <lacht> weil du hast ja vorhin schon gesagt, die Leute, die da gearbeitet haben, kamen aus den unterschiedlichsten Stimmt. Bereichen. Da war ja. auch ein Historiker dabei. Also warum sollte man mit Lehramt da jetzt nicht auch landen können? Das ist meine ich echt ernst. Also das, äh, das, Absolut. Ähm, das, das geht. Also man kann sich auch in solchen Bereichen natürlich äh, bewerben. Vor allem, wenn man vielleicht auch bestimmte Praktika vorweisen kann. Also wenn man vielleicht auch ähm, mal ein Semester äh, oder Semesterferien dafür nutzt, äh, mal woanders ein Praktikum zu machen. Also nicht an der Schule, sondern mal woanders. Dann findet man mhm. vielleicht auch nochmal eine Alternative, die einem ähm, ja vielleicht auch für einen anderen Berufsweg taugt.
2: Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo es dich hinverschlägt, Marc. Vielleicht sprechen wir uns dann in ein paar Jahren mal wieder und du berichtest uns mal, wo du gelandet bist.
1: Ich gebe euch ein Update, genau.
0: Sehr gut. Das wäre toll. Also falls ihr euch interessiert für ja, unsere Fächer oder für Fächer im Lehramt, jetzt an der Uni Mainz speziell, dann könnt ihr euch auch gerne mal unsere Schnuppertage anschauen. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes, weil in den Schnuppertagen kann man sich die einzelnen Fächer auch ähm, des Lehramts mal ähm, genauer anschauen. Im Moment ist genau. das Ganze auch digital, also ähm, auch für unsere Leute, die nicht in der Nähe sind, ähm, vielleicht ganz interessant. Wir verlinken euch das nochmal. Und für die Frage, ähm, weil wir sind ja jetzt äh, nicht nur auf die Uni Mainz sozusagen, wollen wir ja gucken, sondern auch so die Frage, was gibt es eigentlich andere Lehramtsstudiengänge, ähm, ist ganz wichtig. Also es gibt natürlich alle anderen Lehramtsstudiengänge an anderen Universitäten auch, also Grundschullehramt, dann zum Beispiel das Lehramt für berufsbildende Schulen, für Realschulen. Ähm, guckt einfach mal, wie gesagt, auf den Ministerienseiten, wie die Lehramtsausbildung in eurem Bundesland oder in dem Bundesland, in das ihr gehen wollt, geregelt ist. Und da findet ihr dann auch einen Überblick über die unterschiedlichen Schularttypen und wo man die studieren kann. Und mhm. die Frage, wo man jetzt überall Lehramt studieren kann, das hat ja Marc am Anfang auch gesagt, dass es da ziemlich viele Möglichkeiten gibt an vielen, in vielen Städten. Das könnt ihr euch auch nochmal im Hochschulkompass angucken, weil der Hochschulkompass ist ähm, die einzige Datenbank, die alle Studiengänge, die es in Deutschland gibt, listet. Und ähm, wir verlinken euch das. Guckt doch mal im Hochschulkompass. Da kann man nämlich dann einfach auch schon mal den Filter Lehramt eingeben und dann spuckt er euch nur alle Studiengänge ähm, aus, die ja im Lehramtsstudiengänge sind. Ja. Genau, um wir haben uns ja jetzt vorgenommen, in jeder Folge ein Studienfach bzw. einen Studienbereich genauer vorzustellen. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit Holger. Holger studiert Wirtschaftspädagogik. Eine Kombi, unter der ich mir, bevor ich Studienberaterin war, nicht so richtig was <lacht> vorstellen konnte. Aber ähm, ja, vielleicht geht es euch auch so. Seid also gespannt, was er darüber erzählt. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns gerne an zsbuni mainzde Lieber Marc, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du dich in den Schrank gesetzt
1: hast. <lacht> das macht war ja noch jemand so. ne? Hier.
0: <lacht> es war schön, mit dir zu quatschen. Und ähm, genau, ich wünsche dir auch alles, alles Gute für dein Studium. Und ähm, ja, Julia, wie immer, möchtest du gerne noch was sagen zum Schluss?
2: Ja, ich möchte mich natürlich auch in erster Linie mal bedanken bei dir, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns den Podcast aufzunehmen und uns ein bisschen aus deinem Studium zu erzählen erzählen. Das ist immer, glaube ich, ganz hilfreich für Schülerinnen und Schüler oder für Studieninteressierte, die jetzt eben gerade noch auf diesem Weg sind. Von daher vielen Dank und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wo es dich hinverschlägt. Also vielleicht sprechen wir uns wirklich nochmal wieder und du erzählst uns dann ein bisschen von deinem weiteren Weg.
1: Gerne. Ich bleibe auch gespannt, wo es mich hinverschlägt. Alles ja, offen.
2: Das fände ich auch schön. Okay. Dann vielen Dank fürs
0: Hören und ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.